0: der gesunden Bewegung und an die, die es noch werden wollen, natürlich auch ein herzliches Hallo. Ich bin Vivi, ich bin Physiotherapeutin und Barfußcoach und ich möchte heute mit euch das Thema Barfuß-Workouts besprechen. Genau, ist es gut? Sollte man das machen? Sollte man das nicht machen? Wenn man das macht, mit welchen Tipps kann ich euch da weiterhelfen? Das besprechen wir heute und ja, ihr habt jetzt gerade die Ehre, die ersten Menschen zu sein, die meine Stimme hören heute. Ich bin nämlich in einer Instagram-Pause und alleine zu Hause im Homeoffice. Das bedeutet, es ist 16.27 Uhr und ich habe auch noch außer ein zweiminütiges Telefonat mit einer Ärztin kein einziges Wort gewechselt mit irgendjemandem. Genau, deswegen hoffe ich, verzeiht ihr mir etwaige. Versprecher oder Stimmschwierigkeiten, genau. Wir besprechen heute, wie gerade schon gesagt, das Thema Workouts machen, Homeworkouts machen und zwar im Barfußkontext. Ähm, dazu kann ich gleich mal sagen, man muss nicht alles jetzt barfuß machen, nur weil es ein Riesentrend ist. Es gibt natürlich Sportarten, die auch äh, sportartspezifisches Schuhwerk haben, die natürlich mit Schuhen Sinn ergeben, wie zum Beispiel Stollen ähm, an, den an den Fußballschuhen geben Sinn, ne? weil man damit einfach mehr Grip hat auf einem vielleicht nassen Rasen. Oder Kletterschuhe haben natürlich auch den Sinn, ähm, dass sie eine relativ feste Sohle haben, dass sie vorne eine Spitze haben, damit man da auf kleinen Felsvorsprüngen oder auch Kunststoffvorsprüngen einen guten Halt hat, beziehungsweise man überhaupt Halt hat. Und obwohl man natürlich die Fußform dieser Schuhe oder generell bei Schuhen und sportartspezifischen Schuhen natürlich auch, wo man die Fußform diskutieren könnte und hoffentlich auch irgendwann mal optimiert, ähm, haben diese Schuhe in den Sportarten ihre Berechtigung. Genau, das ist ja, ja, ich denke, das ist selbstverständlich. Jetzt kommen wir aber zu den Themen Homeworkouts, wie YouTube-Workouts von Pamela Reif oder sonstigen. Zumba, Kraftsport, meinetwegen auch Kettlebell, Workout, Tanzen etc., das kann natürlich barfuß ausgeführt werden. Ähm, ich habe hier ein paar Tipps für euch, damit ihr euch dabei nicht verletzt. Denn natürlich ist es auch wie bei jeder anderen Angelegenheit des Körpers so, dass man ähm, seinen Körper nur so nutzen kann, wie er funktioniert. Und wenn ihr euch die letzten... Jahre oder Jahrzehnte nicht um eure Füße gekümmert habt und jetzt euch denkt, ja Mann, ich mache auf jeden Fall jetzt gleich 100 Jumping Jacks, oder wie heißen die, Hampelmänner ähm, und, und euer Fuß ist es überhaupt nicht gewohnt irgendwie Energie aufzunehmen und wieder abzugeben, sondern ihr knallt bei jedem Hampelmann immer auf den Boden und könnt eure Anatomie gar nicht richtig nutzen, ja dann wird es vielleicht auch wehtun. Und um das zu verhindern, habe ich ein paar Tipps für euch. Ähm, ich äh, gliedere die ein in, erstens, nicht von 0 auf 100 starten, zweitens, auf den Körper hören und drittens, Anatomie verstehen. <lacht> genau, also, erstens, nicht von 0 auf 100 starten, ich denke, es ist relativ logisch. Das ist ja, ja, ich glaube, ich habe ja mal gehört, es gibt verschiedene, es gibt so viele verschiedene gesunde Menschenverstände, wie es Menschen gibt. Also erzähle ich das, was ich für normal beziehungsweise selbstverständlich halte Trotzdem, wenn ihr zum Beispiel eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hättet, falls es offen hätte, 2025 dann wahrscheinlich irgendwann wieder, dann würdet ihr ja wahrscheinlich auch nicht anfangen mit 100 Kilogramm Bankdrücken das erste Mal am ersten Tag und dann würdet ihr auch nicht noch 250 Squats mit Zusatzgewicht machen und 200 Pull-Ups mit einem Gewichtgurt zwischen den Beinen und dann würdet ihr nicht auch noch 42 Kilometer auf dem Laufband hinlegen, sondern ihr würdet normal adäquat anfangen. Wahrscheinlich gibt es einige von euch, die es trotzdem übertreiben würden. <lacht> Props an euch. Aber es gibt ja auch äh, ja, eine, eine Möglichkeit, das Ganze moderat zu starten. Das heißt... Wenn ihr jetzt wieder, wir sind jetzt wieder im Workout, Homeworkout, Workout, Barfuß Kontext, wenn ihr das anfangen möchtet, dann würde ich euch raten, einfach mal mit zum Beispiel 10 Minuten anzufangen, vielleicht auch nicht unbedingt auf dem komplett harten Boden ohne Turnen oder Yogamatte oder sonstiger Matte und vielleicht auch nicht gerade ein Springen, Sprung Workout, sondern so ein bisschen moderat anfangen und es dann eben langsam zu steigern. Warum? wenn ihr eure Füße die letzten 10, 20 Jahre oder mehrere Jahrzehnte sogar einfach immer ignoriert habt, beziehungsweise sie in Schuhen gesteckt sind, die das Training der Fußmuskulatur nicht wirklich zugelassen haben und ihr da sonst noch nicht ähm, was dagegen get getan habt, wie es zum Beispiel einen Kurs bei mir oder so, oder ihr nicht viel barfuß geht dann kann das einfach eure Füße überfordern und ihr könnt mit Schmerzen bestraft werden, genau. Und der zweite Punkt, auf den Körper hören, ist eigentlich auch ganz logisch, das heißt, wenn ihr während des Workouts schon merkt, boah, meine Füße brennen so richtig, so zum Beispiel hier in der, ähm, im Längsgewölbe an der Innenseite des Fußes oder ihr merkt, boah, vorne ähm, im, im Vorfußbereich, da auf der Höhe der zweiten, dritten, C, da ist schon richtig schmerzhaft oder so, wir sagen, äh, druckdolent, das bedeutet einfach, wenn ähm, der Druck quasi den Schmerz auslöst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr ruhig etwas anderes machen könnt. Vielleicht ähm, die Schuhe wieder anziehen oder ja äh, eine dickere Matte oder das Workout einfach wechseln oder pausieren. Genau, das meine ich damit. Und bei dem dritten Punkt, Anatomie verstehen, habe ich mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich euch, ähm, wenn möglich, ganz einfach erklären möchte. Und zwar, unser Fuß ist ja unfassbar kompliziert aufgebaut und es ist ein, wirklich ein, ein, eine, ja, eine, <lacht> eine Meisterleistung, wie das einfach alles so funktioniert und sich auch in den letzten paar hundert Jahren, ja erst oder vor ein paar hundert Jahren erst entwickelt hat vom, von unserem Greif und, und ähm, ja, Hangel- und Springfuß, die die Affen, unsere Vorfahren hatten, zu diesem Fuß, den wir jetzt haben, mit einer sehr ausgeprägten Ferse und ähm, ja, einigen anderen Veränderungen noch. Also von dieser Veränderung abgesehen, ist der Fuß einfach wahnsinnig kompliziert und toll und damit ihr das ein bisschen besser versteht, habe ich euch zwei verschiedene Dinge rausgepickt. Einmal die Achillessehne und einmal ähm, die Plantarfaszie mit dem Windlassmechanismus oder dem Windlast-Mechanismus. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wird das alles englisch ausgesprochen. Die Achillessehne hat nämlich, also ihr wisst ja, wo die ist, ne? die ist in, so hinten am, an der, wie heißt das, Unterschenkel und führt runter bis zum Fersenbein. Ähm, genau, und es ist die stärkste Sehne im ganzen menschlichen Körper und eben auch Ansatzpunkt von verschiedenen Muskeln ähm, im Unterschenkel. Genau Und diese Achillessehne hat die Eigenschaft, dass sie elastisch ist und verschiedene ähm, Kräfte auch aufnehmen und wieder abgeben kann. Das heißt, etwas, was elastisch ist, ist ja zum Beispiel ein Haargummi oder ein Haushaltsgummi und Elastizität ist im Prinzip alles, was ähm, oder ist, wenn du diesen Haargummi auseinanderziehst dann gibt er ja nach und äh, da kommt der, ist ja so eine gewisse Spannung, die da aufkommt. Das heißt, wenn du diesen Haargummi auf der einen Seite loslässt, wird der zurück in die Ausgangsposition schnellen, sobald diese Kraft nicht mehr auf ihn wirkt, die diese beiden Enden auseinanderziehen. Und ungefähr so ist es auch bei der Achillessehne. Das heißt, wenn du die auf Spannung bringst, indem, indem du zum Beispiel dein Knie in Richtung deiner Zehen schiebst, dann wird die ja unter Spannung gesetzt, die Achillessehne. Und das passiert bei jedem Schritt und natürlich auch, wenn du hüpfst. Das heißt, wenn du einen jetzt einen, einen Sprung, Zumba, whatever, Workout machst auf YouTube und hochspringst, dann ähm, kommst du bei der Landung ja auf deinem Vorfuß auf, im Idealfall. Dein Knie geht nach vorne und so entsteht Spannung auf deiner Achillessehne. Und wenn du jetzt wieder nach oben hüpfst, dann streckt sich dein Knie. Dein Sprunggelenk wird auch ähm, gebeugt, das heißt, deine Zehen drücken dich nach unten, also die, drehen, die drücken dich nicht nach unten, sondern die drücken sich nach unten und deine Achillessehne und natürlich auch die ganzen Muskelbäuche in, im Unterschenkel, die schnellen zusammen und die Muskulatur kontrahiert, das heißt, sie zieht sich zusammen und die Energie, die vorher aufgebaut wurde, durch die Vordehnung, durch die Spannung, die wird jetzt quasi ja, in, in Bewegung umgewandelt und du springst nach oben, so zumindest in meiner Erklärung. <lacht> genau, ich hoffe, du hast es verstanden. Was ich damit sagen will, es muss ja nicht alles super kompliziert sein, aber was ich damit sagen will, du kannst barfuß natürlich Workouts machen. Warum sollte man die, die mit Schuhen machen, wenn du gesunde Füße hast und wenn du Füße hast, die darauf vorbereitet sind? Genau, ähm, das ist also die, die eine Sache. Die Achillessehne kann Energie aufnehmen, unter Dehnung und wieder abgeben. Genau. Die ganze Geschichte mit der Plantarfaszie ist im Prinzip ähnlich und ich habe euch da jetzt einen, einen Effekt rausgesucht und zwar eben, wie gesagt, diesen Windlass-Mechanismus und ähm, das möchte ich euch erklären. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt einen Fuß, ihr seht den von der Innenseite des Fußes und ihr habt ja die Zehen, wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber nur den großen Zehen, der hat zwei Knochen und wird verbunden durch ein Gelenk. Und das ergibt jetzt so mal erstmal den Hallux, also den C, den großen. Und der hat natürlich noch ein Gelenk, der den C an sich mit dem ersten Meter erhält. Verbindet. Genau, also mit dem ersten Mittelfußknochen. Und diese Verbindung ist quasi das Gelenk, ähm, wo dieser große Knobel ist, also euer Fußballen. Ja, genau. Und beim Windlassmechanismus ist es so, wenn der große C sich streckt, also nach oben geht, das nennt man quasi Dorsalflexion, ähm, beim Fuß ist es ziemlich verwirrend, ob das Strecken oder Beugen ist, deswegen sage ich, der C geht nach oben, dann bewegt sich das erste Meter, also der erste Mittelfußknochen, der bewegt sich nach unten und wird gebeugt. Und weil die Plantarfaszie von der Ferse hinten bis zu diesem Punkt, den ich euch gerade beschrieben habe, ungefähr am Grundgelenk geht, wird die Plantarfaszie in diesem Moment unter Spannung gesetzt. Und das kann uns einen Vorteil bringen, weil wir dadurch den Fuß besser verspannen können. Genau. Äh, übrigens funktioniert es auch genau andersrum. Also, wenn der große Zeh sich beugt, dann also nach, oben bewe äh, nach unten bewegt, sorry, beugt sich dann die erste Mittelfußknochengeschichte Metatarsale, oben in Extension. Genau. genau, und das kann natürlich beim Gehen und Hüpfen und Laufen natürlich auch ähm, einen tollen Vorteil bringen, wie ich gerade schon sagte, wenn die große Zehe sich streckt, also zum Beispiel jedes Mal, wenn du abrollst oder wenn du gerade versuchst ähm, zu springen, also abzuspringen, dann führt das zu einer Verstärkung des Längsgewölbes also des Mittelfußes. Der Mittelfuß wird rigide, das heißt, der wird ein bisschen fester und man kann, also man spricht auch von Torque, das ist eine Verdrehung im gesamten Fuß und das ist super für die Propulsion, also fürs nach vorne bewegen. Und warum ist es super wichtig, dass das funktioniert und eben nicht von Schuhen eingeschränkt wird? Das ist wichtig, weil beim Aufkommen das gesamte Körpergewicht auf dieser ganz, ganz kleinen Fläche lastet. Und wenn wir dann auch noch springen, dann ist es nicht nur so, dass wir so ein bisschen Körpergewicht ähm, mit Schwung da drauf bringen, auf diese kleine Fläche, sondern wenn wir springen, dann lastet da ja, kommt da ja auch noch Schwung mit dazu. Das heißt, es ist eine vielfach höhere Belastung als einfach nur unser Körpergewicht. Und wenn ihr so jetzt mal überlegt, wie klein die Fläche des Fußes ist, das sind so ungefähr, also natürlich variiert das je nach, je nach äh, Fußgröße äh, und natürlich auch hoffentlich nach Körpergröße, das sind ungefähr 100 Quadratzentimeter. Das ist überhaupt nicht viel, wenn man bedenkt, wie schwer wir sind, <lacht> genau. Und wenn wir dann eben, wie gesagt, auch noch springen und dann da auch noch Schwung ähm, und Fallkraft und whatever mit dazukommt, das ist ja natürlich noch ein ganz anderes Thema, da ist sehr viel Belastung. Wo ich vorsichtig wäre mit Barfuß-Workouts, mit den ganzen Geschichten, sind ähm, Vorprobleme, Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Halux Limitus oder Halux Rigidus, das merkt ihr daran, wenn euer großer Zeh sich einfach nicht mehr nach oben, auch nicht mehr passiv bewegen lässt. Und das ist so wie ähm, Arthrose im Grundgelenk. Beziehungsweise, wenn ihr Schmerzen im Vorfuß habt, durch einen Spreizfuß, durch einen Hallux valgus, wenn ihr merkt, boah, ähm, da in der Mitte des Vorfußes, da ist vielleicht auch Hornhaut, da tut es mir immer weh. Äh, vor allem, wenn ich auf harten Boden gehe und so. Dann würde ich das vielleicht eher lassen. Ähm, da könntet ihr dann nicht so viel Spaß damit haben. Was ich euch aber stattdessen empfehlen kann, ist unbedingt, euer Vorfuß zu trainieren. Es gibt nämlich, ja, im Vorfuß auch Muskulatur, die man dazu animieren kann, wieder aktiv zu werden und den ganzen Vorfuß zu schützen durch ihre Aktivität. Und wir haben jetzt gerade keinen, also ich kann euch jetzt nicht sagen, kommt in meinen Kurs, denn wir haben gerade keinen Kurs. Aber wir arbeiten dran, einen neuen Kurs aufzusetzen oder besser gesagt mehrere Kurse, die spezifischer sind für verschiedene Baustellen in euren Körpern, also vor allem in den Füßen natürlich. Und wir sind gerade dabei, das alles ähm, ja, auf die Schiene zu bringen, zu filmen und zu drehen und zu schneiden und so weiter. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und mit zu den Ersten gehören wollt, die dafür irgendwelche Infos bekommen und darüber mehr wissen, dann tragt euch sehr, sehr gerne auf meiner Webseite für den Newsletter ein, für unseren sogenannten Barfußbrief. Und da werdet ihr dann, informiert. Ich gehe davon aus, dass wir im Juni wieder auf Instagram vertreten sind und dass wir dann auch tatsächlich auf Instagram erzählen können, wie weit wir schon gekommen sind, beziehungsweise also der Plan ist, dass wir natürlich dann schon fertig sind und alles schon äh, ready für euch zu kaufen ist. Genau, und da wird Denke ich mal, ich gehe davon aus, dass es genauso großen Ansturm haben wird wie immer. Da wird äh, ein großer Ansturm kommen und wenn ihr vorher dabei sein möchtet, dann, wie gesagt, tragt euch sehr gerne auf unserem Barfußbrief ein. Das findet ihr einfach über, die, über den Link in der Beschreibung oder wenn ihr jetzt hier zuhört, dann könnt ihr einfach auf vivibarfuß.com klicken und ähm, euch eintragen. Genau, ich freue mich, euch dort zu sehen und euch ähm, meine News mitzuteilen. Ich bin schon richtig pumpt. Und richtig gespannt. Ich bin gerade sehr, sehr inspiriert und habe richtig Freude dran, neue Produkte zu entwickeln und neue Übungen mit reinzubringen und zu evaluieren, was hat in den letzten zweieinhalb Jahren gut geklappt, was kann man noch verbessern, welche Inhalte möchte ich unbedingt mit dabei haben und so weiter. Also ich habe ultra Spaß gerade und fühle mich sehr wohl in meiner Rolle als Creatorin für neue Produkte. So seltsam, wie ich das gerade ausgedrückt habe. Ich habe einfach Spaß dran an meiner Arbeit. Genau. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag oder Abend oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr macht ein paar Schritte und ähm, bin gespannt, wann wir uns mal sehen. Tatsächlich im echten Leben oder auch online. Äh, wahrscheinlich wird online ein bisschen früher passieren. <lacht> genau. <lacht> Due to the circumstances. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße von mir aus dem Homeoffice zu euch. Bis ganz bald und zur nächsten Folge. Bis dann. Eure Vivi.